0: Jale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional.
1: Reciban un cordial saludo, comunidad Weisman. Es para nosotros un gusto que nos está acompañando nuevamente y esté sintonizando el programa en las diferentes plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast, Tunei Radio y demás aplicaciones de podcast. Este programa de Toral Día, de Hale al Wazeman un podcast con mentalidad Internacional. Hoy en un programa más de Tor al Día en el que vamos a discutir sobre los diferentes elementos que vamos encontrando en la parásia. Como ustedes sabrán, datos curiosos, relevantes o interesantes con distintas visiones e interpretaciones que, como siempre, nuestro. No invitado, sino director básicamente del programa Toral Día, nuestro querido More Rashi Zamora. Rashi, ¿cómo estás?
2: Todo bien, profe. Feliz de estar acá. Ya estamos en el mes de Nissan también, un mes muy especial. Mes
1: de Nissan. ¿Qué año, fecha? ¿Cómo estamos hoy,
2: More? Estamos el 2 de Nissan. 2 de
1: Nissan del 5783. Correcto. Ya estamos eh, en vísperas, ¿verdad? Acercándonos a PESAC. Correcto. Vamos a tener posible... Bueno, posiblemente no. Vamos a tener un programa especial ¿eh? en los próximos días ahí les estaremos avisando oportunamente pero ante todo shabbat shalom a todos gracias por sintonizar el programa de halal weisman un podcast con mentalidad internacional pero además del moré rashi zamora que como siempre está con nosotros eh, compartiendo por acá y enseñándonos eh, todo su conocimiento acerca de la torá y de la vida misma nos acompaña nuestra querida estudiante, que es la segunda vez que está en un programa de podcast de Halal Weisman, y, un, y el segundo programa también, por supuesto, de Toral Día, Débora Nakmanovich. Así es, Débora, pronuncie mal tu apellido como siempre.
0: Es, es difícil de pronunciar.
1: <risa> Eso lo digo en mi defensa, ¿verdad? Débora, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Estás feliz de estar acá nuevamente? Sí. ¿Logramos grabar un podcast de Toral Día? Después de ya hace tiempo, ¿más o menos cuánto? Sí, como Bueno, Creo fue, que el, fue
0: el año pasado. Fue el año,
1: fue el año pasado, sí, exacto. Fue veces,
0: 2022.
1: Claro, a veces hace a veces cuesta un poco hacer coincidir las agendas porque y por un tema de horario y todo lo demás, pero bueno, ya estamos acá en otro programa de Toral Día. ¿Hiciste la tarea? ¿verdad? ¿Leíste un poco sí. ahí la la paracha, estuviste? Bueno, yo sé que vos sos una asidua lectora, estudiosa, eh, de la No solo de la Torah, sino también de muchos otros temas que te llaman la atención Así que yo estaba muy tranquilo, solo te recordaba, ¿verdad? Que había que leerlo Como sabes que yo tengo una pronunciación de apellidos pésima Imagínate el hebreo como lo manejo también Entonces, ¿cómo se llama? Con la.? con el año Claro ahí,
0: <risa> a, <risa> bueno. ahí con el tiempo se mejora
1: Exacto, así es ¿Cómo se llama la Parachá de esta semana? Baikra 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 está en el libro de Levítico, uh -huh. ¿verdad? Así es el programa pasado de Toral Día, Rashi y yo conversábamos sobre lo curioso que era este, que hubiese dos allá juntas. Estábamos discutiendo justamente sobre eso y ya aterrizábamos en el libro de Levítico. que le decía Rashi? Que es uno de los libros que especialmente me llama la atención. Y aquí me dirijo al Moré justamente para consultarle algo. Moré, me llama la atención que del Pentateuco. ¿Verdad? De, de, de estos cinco libros, este sea el único que lleva, por decirlo así, el nombre de una tribu. O, o al menos lo acompaña, ¿verdad? La tribu de Leví. ¿Así es? ¿O estoy patinando?
2: No, el libro se llama, bueno, en hebreo se llama Baikra. Baikra. Baikra, el libro.
1: El libro propiamente. Y, y la parasha está, también
2: se llama Baikra. Y porque está traducido como levítico. No estoy seguro. La traducción okay. ya está mal. simplemente significa y llamó. Mm. Este libro es sobre... Mucho de la tribu de Levín, 100%. Entonces, Pero en hebreo sí, no. Claro, por ahí de por ahí deben
1: de venir los tiros, ¿verdad? Y me llama mucho me llama mucho la atención también porque esta, esta tribu, por así decirlo, tiene algo especial, algo particular, que es como, tienen un llamamiento distinto a las demás tribus, ¿verdad? A separarse, a guardarse, eh, para el servicio a Dios,
2: ¿verdad? Así es. 100%, eh, yo creo que lo comentamos las pasadas sobre... El rol de ellos cuando pasó lo del becerro de oro Que ellos no participaron Siempre uh -huh. fue una, una tribu que se mantuvo Apartada Y tuvo un poco más de respeto Moshe eh, venía de esta tribu
1: Ellos son los que se encargan de todo el tema De la administración del templo básicamente ¿verdad? La administración del templo Pero de esa tribu Y aquí es una pregunta porque no sé de esta misma tribu es que se desprende, por decirlo así, los Cohen, los Coanim. Los Correcto. Es de la misma tribu.
2: Todos los coan, to, todos los coanim son de la tribu de Levín, no todos los Levín son Coanim.
1: Qué curioso que haya tenido este, de, después te preguntaré, porque ahorita voy a dirigirme a Débora, pero qué curioso es que ellos hayan tenido ese privilegio. Creo que debe haber ahí alguna, alguna motivación, este, o, o alguna razón para que sean ellos los encargados de administrar. ¿Por qué solo ellos? porque no una combinación? ¿O porque no otros, verdad? Pero bueno, Débora, contanos un poco de lo que estudiaste, si estuviste leyendo acerca de lo que trata esta, esta parasha.
0: Bueno, se trata como de que Hashem llamó a Moshe, y como hablaron sobre los korbanim, que es como los sacrificios. Ok. Entonces, como hablaba de los sacrificios como de animales y de los vegetales y eso.
1: ¿Por qué es, porque es importante conocer, desde tu punto de vista o lo que hayas leído, qué es importante conocer el, el, el tema de los sacrificios, este, ya sea para el templo o ya sea incluso para el consumo, ¿verdad? ¿Por qué es importante? ¿Por qué crees?
0: O sea, pienso que es bueno, es bueno saber como de cosas que como se hacían en ese tiempo, como ya ahora no se puede porque no se tiene el templo, pero creo que es importante como saber de... Cómo se hacían y cómo funcionaba y cómo...
1: Claro, totalmente. ¿Cuál era, digamos, esa motivación y esos elementos que convergían ahí para tener un poco más claro sí. el funcionamiento de, como, como decís, lamentablemente, el templo que de momento no, no está, ¿verdad? Al menos físicamente. More, eh, Débora acaba de, de mencionar algo interesante que justamente era con una de las preguntas que yo quería... Eh, arrancar y es sobre el tema de los sacrificios, ¿verdad? A hoy, a la fecha de hoy, no se hacen sacrificios, como acaba de decir Débora, porque no hay templo, ¿verdad? Entre comillas vamos a decir que no es necesario, pero vamos a ver por qué en aquel contexto sacrificar a un animal era necesario para obtener, por decirlo así, un rédito, entiéndase, el perdón, eh, que fue ser escuchado, redención, o sea, ¿por qué sacrificar a un animal?
2: Ok, entonces la, la palabra corbán significa acercarse. Corbán lo traducimos como sacrificio, pero también viene la palabra karov que es acercarse. La persona por medio de sacrificio se acerca a Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo se acerca la persona a Dios por medio de esto? Porque como dijo usted, porque Dios lo perdonaría solo porque yo traje sacrificio a un animal? La respuesta es porque los Corbanot no tienen ningún sentido. Son acciones que usted los está haciendo meramente por amor a Dios, por fe, por temor a Dios. Entonces muestra mucho a la persona. Es lo, es, es
1: lo que hablamos la vez pasada, disculpa que te interrumpa,
2: yeah. acerca de aquellas, eh,
1: aquellas, aquellos elementos o aquellas directrices, órdenes, mandamientos que no se entendían pero que había que cumplir. Pero incluso hay algunas que en aquel momento eran, que no, no se podían comprender, pero que hoy tienen alguna explicación.
2: Sí, el, en el sentido de los corbanos en eso no, no encontramos todavía como qué puede ser que Dios, es que porque no tiene sentido. Claro. No tiene ningún sentido. Especialmente como se hacía y llevaba mucha preparación y todo. No simplemente era traer el animal, comprarlo y que me lo alisten. Sí. Sino la persona tenía que desde el momento que lo compra tener intención, es, este va a ser mi animal para sacrificio. Al punto que, por ejemplo, si la persona se le perdía ese animal y después lo encontraba, ese animal ya no lo podía usar para nada más. Porque tenía ya el estatus de santo solo por el haber yo pensado en este animal. Entonces era todo un proceso, toda una preparación desde el principio. Y la persona lo traía, lo sacrificaban, lo quemaban, pero ese era el punto. Una de las expresiones que usa la Torah es reaj nejoach es un olor placentero para Dios. Mm. Y eso fue lo que la pasada ah, que Rashi pregunta, pero ¿por qué un olor placentero? ¿Por qué no dice eso en Shabbat? Una persona que ha vivido un Shabbat sabe lo bonito que es. O ponerse los tefillin o hacer una acción que es muy, pero muy buena. Darse de acá, por ejemplo. ¿Verdad? Darle a la gente necesitada. Pero solo en los corbanos dice Reach, Nehoach. Solo dice esa expresión de es un, un olor placentero. Entonces él explica ahí eso. Exactamente. Cuando la persona lo hace y no entiende ¿Por qué lo está haciendo usted? Lo está haciendo por amor. Entonces, para Dios eso tiene muchísimo significado Entonces, para perdonar a una persona, para que la persona se acerque, porque había muchos corbanos que simplemente era porque yo quería. Uh -huh. Simplemente me siento inspirado y quiero acercarme más a Dios, puedo traer un corban. Que es un sacrificio. Que es un sacrificio.
1: Ok, ¿no? Genial. Siguiendo entonces en, en esta misma línea, le quiero preguntar a Deborah, que Rachi precisamente lo mencionaba, acerca de los diferentes, que habían como diferentes tipos de sacrificios. ¿A qué se refiere eso, Débora? ¿Sabes eh, qué es el tema que está tocando? ¿Qué? si eran animales distintos o si había... Si conoces un poco de eso, porfa, contanos.
0: Como creo que a diferentes se refería como a diferentes como... Eh, como comidas, se podría decir, como alimentos. Uh -huh. Como animales, que es como lo más conocido. Como corderos y cosas okay. así. Creo que también había de verduras... Y creo que esos son los que me recuerdo
1: Ok, no, muy bien Entonces era así, More O sea, existían diferentes animales E inclusive como menciona Débora Digamos, por decirlo así eh, No sé si decirle Digamos como eh, Ofrendas de la tierra Digamos, verdura frutas o, es, o ese tipo de cosas
2: Sí, porque mucho de esto tiene que ver con el estatus Económico de la persona Por okay. eso habían sacrificios que eran, por ejemplo, de palomas Si una persona no podía traer eh, lo que sería un toro, que nos podemos imaginar lo que puede costar un toro, una vaca entera, entonces podía traer eh, animales de menos valor, una oveja, una cabra, así sucesivamente. El corbán, que era como el más básico, podríamos llamarlo, estaba hecho de harina y de aceite. Mm. Literalmente, incluso en los sidurime la versión en inglés la traducen como la ofrenda de los panqueques, porque literalmente era como un panqueque, era, ponían harina. Le ponían aceite y lo revolvían y eso era. Era como una torta. Y eso mm. era el corbán. Ten... Ahora, no todo se puede hacer así. Hay ciertos que sí se ocupa cierto animal en específico. Por ejemplo, ahorita que viene pesa, el corbán pesa, se tenía que hacer con un cierto tipo de animal y no podía sustituirlo yo con una, un, un pájaro o algo así. Pero en general sí había diferentes tipos de animales que se podían usar y cosas per se que se podían usar.
1: Estos, ok. Ahora que mencionas esto, me surge una pregunta dependiendo de la intencionalidad iba a variar el animal también es decir, si era para aquí, ¿verdad? Com solamente eh, comento si era para pedir perdón tiene que ser este animal si es para acercarse es este otro sí. o indiferentemente podía ser cualquier otro animal
2: no, en general sí tenían un tipo que la Torah pedía incluso una edad la Torah específica decía qué edad tenía que comprarse el animal tenía que tener un año, tenía que tener más de un año si es importante el tipo de animal. Si nosotros... Bueno, ahora, en esta
1: época, pues para pedir perdón, arrepentirse y demás, no necesitamos hacer... O, bueno, me refiero, ¿verdad? La comunidad judía no necesita hacer un sacrificio por el tema del templo,
2: ¿verdad? Porque no está... Entonces, ¿cuál es la
1: forma ahora para hacer eso?
2: Ok, entonces, eso viene... En la pasada. de hoy viene en el segundo paso. Dice... adam Mekin, Una persona... Que sacrifice mi quem de ustedes. Ahora, mi quem también puede ser de usted mismo. Claro. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa de mí mismo? Todos los rabinos enseñan que hoy en día, que no tenemos templo, no tenemos cómo sacrificar un animal, una de las cosas que la persona puede sacrificar es su animal interno. En te explica que la persona tiene como dos corrientes. Una es el alma divina, la otra es el alma animal. Y el alma animal literalmente es como un animal. Se comporta como un animal. Quiere comer, quiere dormir, quiere jugar. No le interesa nada más que sea algo espiritual. Simplemente, no, es una, no es algo malo. Simplemente se comporta como un animal. Entonces, cuando la persona quiere corbán, ¿verdad? Dijimos que corban significa acercarse. Cuando una persona quiere acercarse a Dios, lo que tiene que empezar a trabajar es en sí mismo. Empezar a sacrificar ese corbán, Hacer ese sacrificio de ese alma animal que él tiene. Entonces, los deseos... Eh, saber limitarse, qué cosas sí, qué cosas no Por ahí hoy en día es donde la persona puede hacer más que todo La parte del corban, trabajar en sí mismo
1: Trabajar en sí mismo entonces para este, realizar ese sacrificio que no se puede hacer Y ese trabajar en sí mismo debe ser entendido Desde el tratar de ser una mejor persona En su relación con Dios, en su relación con la gente En su relación consigo mismo pero bueno, hay otro elemento ahí que es que, que me llamaba mucho la atención. Y es acerca de la prohibición de comer o de tomar, no sé cómo se dirá en este caso, sangre. Debbie, de lo que leíste, ¿es que recordás por qué se dice que está... ¿Por qué se prohíbe comer sangre? No se puede, en el judaísmo, consumir sangre de un animal está prohibido.
0: Porque en la Torah dice que eh, ahí es donde está como el alma del ser vivo. Como de la el, persona o del animal.
1: Ah, ok. Entonces... Cuando habla de seres vivos, eso es lo que te iba a decir. Se refiere inclusive no solo a animales, sino también a las, a las personas. Rashi, el alma entonces de las personas está en la sangre. Ahí se encuentra y radica.
2: Ahí se es, ubica. Es correcto. Eso es lo que dice la Torah.
1: Pero bah, 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 la pregunta va a ser un poco tonta, estoy seguro. Pero digamos, eh, porque uno lo entiende esto muy literal, ¿verdad? Y tal vez para aclarar a la gente, no es como que usted se va a romper o se va a hacer una herida y le sale sangre y está saliendo parte de su alma, ¿verdad? Eso no es así. Sí. sí o sea, sale parte de mi alma.
2: Eh, sí, pues la persona pierde energía. Mira,
1: ¿y yo que pensaba? Si una <risa> persona pensaba... se
2: desangra, pierde energía inmediatamente la vitalidad Y muere. O sea, y bueno, muere, digamos desangra, que no se muere, muere. no tan exagerado, pero en un Shock. caso donde no muere, si, si, sé cómo se llama se debilita. ¿Por qué baja todo eso? Porque ahí está la vitalidad, lo que le está dando vida a la persona.
1: Ah, mira, y yo iba a decir que era como muy tonto el asunto porque, ¿verdad? Por aquello de que, ah, me corté, estaba cocinando y, no sé, me corté el dedo y me salió sangre. Este, ah, y ahí va parte de mi alma, pero ahora que, ahora que lo mencionaste... Ahora esto... no se le pierde, obviamente se sí, vuelve sí. a
2: regenerar, pero, este, sí, sí está dentro de la sangre. Uh -huh. Ahora, bueno, esto es un tema que podemos hablar horas y horas, pero el alma está dividido en cinco partes... No todas las partes del arma están dentro del cuerpo tampoco. Por bueno, ejemplo,
1: hábleme de esas cinco partes, ya no podemos dejar así a la gente y menos yo irme así para la casa.
2: Por eso es, por ejemplo, cuando una persona fallece, nosotros creemos en el judaísmo que el alma no se va de, de un solo, sino poco a poco. Entonces, por ejemplo, hay dos partes que no están dentro de la persona. Una se llama haya y la otra se llama yejida. Haya es como vida y yejida significa uno, como unida. Porque es la parte que está unida con Dios. Eh, y los otros son Nefesh, Ruach y Neshama. Que esos tres sí están dentro del cuerpo de la persona. Mm. Entonces el alma es algo que es muy complicado. No es como, sí es cierto, si yo me corto y me sale sangre me se me está yendo el alma. Técnicamente no, pero la vitalidad que me da el alma, de seguro que la estoy perdiendo. Y de esas tres partes que sí están dentro del cuerpo, eso, es, eso afecta a la persona. Por eso no lo comemos. Porque cuando yo como algo de un animal, se hace parte de mí. Ese es como el dicho que dice que uno es lo que uno come. Eh, la verdad que es bastante cierto lo que está diciendo ahí.
1: Yo creo que, no sé si lo habíamos comentado en el podcast o fuera de él, creo que te había mencionado que había leído, la verdad que eh, hemos grabado tantos que es muy difícil recordar si fue en el programa o no, sobre que había justamente leído que hay una relación, los científicos han encontrado una relación entre... Las personas que consumen cierto tipo de carne, de animales que han sido sacrificados eh, bajo estrés en granjas, que no hay ningún tipo de regulación, bueno, existen regulaciones, pero la forma en que lo hace es muy cruel. Hay una relación entre las enfermedades de la mente, como le llaman, la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia inclusive, verdad este a personas que han tenido un alto consumo de eh, carnes y alimentos que vienen de esas granjas, ¿verdad? Entonces, si yo me como un trozo de esa carne, y esto me va a llevar a la otra pregunta, incluso mal sacrificada, digamos, que viene con sangre, ¿estoy consumiendo eso también del animal? El estrés, la tristeza, la depresión, la angustia. No estamos aquí diciendo que eh, esa es consecuencia directa. Estamos hablando de un estudio que encuentra relaciones. Ahí ya hay un indicio y ya a partir de ahí se, se realizarán más estudios. Pero... Llama la atención cómo al final siempre encontramos esa armonía entre lo que vivimos en el día a día y lo que fue escrito hace miles de años, ¿verdad? Eh, en la Paracha también se habla acerca, ahí mismo, en la prohibición de comer sangre, también de carne y menc me mencionabas ahora... Algo fuera de micrófono sobre el tema de la
2: grasa también. Correcto. Entonces, ¿puedes comentarnos un poco acerca de eso? Sí, claro. Hay dos tipos de grasas. Hay unas grasas que sí consumimos. Esa se llama Schumann. Uh -huh. en la que consumimos. Y la que no consumimos se llama Heilef. Heilef es un tipo de grasa que está usualmente encima de lo que es la parte de la carne. O sea, donde está el animal, lo que está encima. No tanto pegada. Por ejemplo, nosotros comemos la grasa de las costillas y así. Pero esta otra... Este, no la consumimos, este haylev. Ahora, ¿por qué no? Una de las razones que da, y la trae Rambán Nachmanides, él dice que esta grasa promueve el estreñimiento en la persona mm. y afecta muy fuertemente a la persona. El sistema digestivo. Correcto. Entonces, es algo que le puede traer problemas... Eh, intestinales. Intestinales y en diferentes áreas también a la persona entonces puede ser un impedimento en ciertas ocasiones también.
1: Claro, y dicen que el, el, el estómago es nuestra segundo, nuestro segundo cerebro, ¿verdad? Ahí, ahí la flora intestinal regula ciertas hormonas que determinan nuestro comportamiento y si yo como algo que no tengo que comer o lo saturo de ciertos alimentos, pues eso también va a verse reflejado en mi día a día, en mi comportamiento, en mi forma de entender los problemas, la vida, etcétera, etcétera. Pero siguiendo con esto que estamos haciendo, ¿verdad? Este análisis de la paracha junto a Débora y a Almore Rashi, eh, quiero preguntarle a Débora si, porque también habla acerca del papel de los sacerdotes en el, te, en el templo y en el tema de los, de los, sacrificios, ¿verdad? Y quería preguntarte si sabías cómo era eh, cómo era esto que ellos realizaban, eh, el, el tema de los sacrificios, cómo era que lo hacían, si recuerdas algo, Debbie.
0: Bueno, eh, ellos como prendían un fuego como muy como grande, se podría decir. Claro. Y creo que después les daban los animales y ellos los sacrificaban.
1: ¿El fuego para qué era, recordás? O sea, ¿qué era? que quemaban? Para,
0: ajá, para quemar como al animal, digamos, como así lo sacrificaban.
1: Claro, era parte entonces del ritual del sacrificio, Rashi, esa parte de quemar el animal. Había que quemarlo.
2: 100%. No ¿Mm? todo el animal, ni depende del corbán, porque cada corbán, como ya dijimos antes, es diferente. Pero hay algunos que en completo se quemaba todo el animal. Había otro que eran ciertas partes, lo que, se, lo que se quemaba. Por ejemplo, estas grasas que acabamos de mencionar, en mayoría de los casos se quemaban.
1: Este, esa carne no se podía consumir. La que se usaba para, digamos, sacrificó a un animal que es kosher, ¿verdad? Que... Se consume, eh, digamos, en el, en el día a día, pero que ese está reservado específicamente para un ritual, llámese el que sea, y no necesariamente hay que quemarlo todo, eh, pero la parte que no se quema, pensemos, se puede consumir, hay que
2: desecharla o hay que quemar todo el animal. Ok, entonces depende, depende del corbán. Los corbanot, por ejemplo, los que hablan para allá, eh, ...nosotros tres que estamos acá no podríamos consumirlo, porque solo los coanim podrían comer consumirlo. Entonces, esa carne se le daba a ellos. Una cosa que tenemos que tener en mente es que los coanim trabajaban para el templo de gratis. Ellos no les pagaban por esto. Entonces, parte del pago que se les daba a ellos era mucho de la carne de los sacrificios. Y ellos podían consumir ellos y sus familias. Por ejemplo, si una hija mm. de un kohen se casaba con alguien que no era cohen, ...ya ella ya, ya no podía consumir de esa carne. Es porque se reserva especialmente para la familia de los kohanim. Hay otros corbanos donde yo podía comer de sacrificio que yo traje. Y hay otros donde yo debería comer de sacrificio. Por ejemplo, otra vez el caso de Pesach. Korban Pesach, todos los judíos lo traían y todos los judíos tenían que consumirlo.
1: Ah, ok, sí. Pero es, aquí estamos hablando de los panes propiamente, ¿verdad? Sí es? No, o está, no, no. Uno, del, no?
2: Cor, de la, de la,
1: ¿Cómo se llama? De la carne. Uh -huh. Ah, ok. En Pesach también se realiza un sacrificio de un animal.
2: Correcto, ese es el ejercicio ah. de pesa, corbán pesa.
1: Ah, ok, genial. Yo entendía, More, o bueno, que fue algo que siempre relacioné, que, eh, que los panes sin levadura era el cor corbán, es que se dice, ¿verdad? Yo pensé que ese era el corbán. Se el, el, come, el, el corbán es...
2: pesa que se come con panes sin
1: no. levadura. Ah, ok, ahora sí, ya. Que sub... eso es
2: otra pregunta, bueno, eso es todo otro podcast, de por qué la gente dice que nosotros, por qué, la, por qué dice la gente que nosotros comemos matzá. Porque no lo usó, no, porque no tenían tiempo. Uh -huh. Sí, exacto, y que tuvieron que salir corriendo. Es mentira, si Dios ya les había dicho que el corbán se tiene que comer como matzán, no tiene sentido. Pero... <risa>
1: <risa> bueno, para el programa de pesas, voy a, voy a apuntar sí. esa pregunta para el programa porque de pesas. Es,
2: que es una contradicción súper, la, la mayoría de la gente como que no.
1: Sí, sí, como. Bueno, la, la vamos a dejar ahí porque sí se oye muy buena. Eh. Para cerrar el podcast me gustaría como hacer una reflexión porque mientras leía la parasha y esto de que sacrificar y que el sacerdote hace esto y toda una metodología didáctica de cómo realizar los sacrificios, eh, a veces uno puede perder de vista para qué son los sacrificios. Es decir, si sí, el sacrificio hay que hacerlo bien con un animal así, esto tiene que cumplir esos requisitos, hay que hacerlo porque es lo que está escrito, ¿verdad? En aquellos tiempos había que realizarlo, pero... A veces uno, por hacerlo tan bien, puede perder de vista cuál era el propósito de eso. Y el propósito de eso era el perdón. Y
2: acercarse a Dios. Te,
1: acercarse a Dios, el perdón, y estar bien con, el, con, con con Dios y con el prójimo. Y creo que eso es lo más importante. ¿Qué opinas, Debbie, acerca de eso?
0: Sí. ¿Qué, eh,
1: ajá. Hay que tener una buena relación sí. con, con quién, crees con, vos.
0: Con Dios y, y como con las personas que queremos, como...
1: Exacto, con nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros amigos. Con las
0: personas que tenemos alrededor de nuestra
1: vida. Así es, total y completamente de acuerdo. More, ¿cuál es la visión que tenés vos acerca de esto que acabo, que
2: acabo de decir? Bueno, parte de lo que se enseña en varios lugares es que cuando la persona traía el corbán una de las reflexiones que podía tener la persona era, por ejemplo, si era un corbán por un pecado, todo lo que le está pasando al animal, en teoría debería estar pasándome a mí. Porque yo fui el que hice el pecado. Obviamente somos humanos y nos vamos a equivocar y por eso Dios inventó todo el sistema. Pero si es un pecado que la persona hizo a propósito, es cuando uno más tiene que reflexionar y ver qué me llevó a mí a hacer eso. En relación a los Corbanot, como dijimos al puro principio, es algo muy pero muy sagrado. Y es algo que desde que la persona piensa en traerlo, toda su cabana, como se dice en hebreo, toda su intención tiene que estar enfocada en eso de traer el animal, cuál animal voy a traer, voy a comprar el mejor, porque es para Dios. Está la famosa historia, nosotros sabemos, con los hijos de Adán, ¿verdad? caim y Hebel, que uno trajo un buen corbán, el otro no. Entonces, muy importante eso que usted menciona, profe, en relación a la, a la cabana, la intención de la persona cuando, cuando lo trae. Y hoy en día también, como dijimos, hoy en día no podemos sacrificar un animal, pero sí el cuidarse con nuestras acciones y todo ese tipo de cosas también tiene que venir de un lado correcto. La intencionalidad
1: con que nos acercamos a la gente también para... Pedirles perdón, la intencionalidad con que nos acercamos a Dios para presentar ya no nuestro sacrificio, sino nuestra realidad, ¿verdad? Si hay una verdadera intencionalidad. Creo que esa debe ser una reflexión importante que debemos de tener en mente. Débora, muchas gracias por estar acá con nosotros nuevamente. Estoy seguro que vas a estar en otro programa de Toral Día. ¿Te gustó? Sí. Ah, bueno, qué dicha entonces. ¿Quieres enviarle un saludo a alguien que te esté escuchando por acá, no. a tus papás, a alguien, no? ¿Todo bien? Nada, sí. Ok, genial. Y Moré, muchísimas sí. gracias nuevamente por acompañarnos, por estar acá y por supuesto por compartir con, de tus enseñanzas, tu conocimiento y demás. No, con mucho gusto. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom a todos. Les enviamos un cordial saludo y un fuerte abrazo. Nos encontramos la próxima semana.